0: כאן הסכתים ואתר פרויקט הסיפור הקצר, המעבורת, מציגים סיפור ביום. אפיל, מאת אלכסנדר קופרין, תרגמה מרוסית אולגה סונקין, מספר רודיה קוזלובסקי. ילדה קטנה לא חשה בטוב. ודוקטור מיכאיל פטרוביץ', שאותו היא מכירה מימים ימימה, באה אליה כל יום. לעתים רחוקות הוא מביא איתו שני רופאים נוספים, לא מוכרים. הם הופכים את הילדה על הגב ועל הבטן, מצמידים את אוזנם אל גופה ומקשיבים למשהו, מושכים מטה את העפעף התחתון שלה ומביטים. בעודם עושים כך, הם מתנשמים ברשת חשיבות, פניהם חמורים ומדברים ביניהם בשפה לא מובנת. לאחר מכן הם עוברים מחדר הילדים לחדר האורחים, שבו אימא מחכה להם. הרופא הבכיר ביותר, איש גבוה עם שער שיבה שמרכיב משקפיים מוזהבים, מספר לה משהו רציני וארוך. הדלת לא סגורה, וממיטתה הילדה רואה ושומעת הכול. היא איננה מבינה רבים מן הדברים, אך היא יודעת שמדברים עליה. אמה מביטה ברופא בעיניים גדולות, עייפות ומוכתמות בדמעות. כשהרופא הבכיר נפרד לשלום, הוא אומר בקול רם, הדבר החשוב ביותר, אל תיתנו לה להשתעמם. מלאו אחר כל גחמותיה. אוי, דוקטור, אבל היא לא רוצה כלום. אם כן, אני לא יודע. תנסו להיזכר מהי אהבה פעם, לפני המחלה. צעצועים, ממתקים כלשהם. לא, לא, דוקטור, היא לא רוצה כלום. אז תנסו לשעשע אותה בכל דרך שהיא, תהיה אשר תהיה. אני נותן לכם את מילתי, אם תצליחו להצחיק ולשמח אותה, זאת תהיה התרופה הטובה ביותר. אביני, הילדה שלכם חולה באדישות כלפי החיים, ותו להתראות, גברתי. נדיה, מתוקה, ילדה שלי יקרה, אומרת אמא, אולי את רוצה משהו? לא, אמא, אני לא רוצה כלום. הושיבה למיטה שלך את כל הבובות שלך, רוצה? נשים קורסאות, ספה, שולחן ומערכת תה. הבובות ישתו תה וידברו על מזג האוויר ועל בריאות הילדים שלהן. תודה, אמא. אני רוצה... משעמם לי. טוב, ילדה שלי, לא צריך בובות. אולי אקרא לקטיה, או לז'ניצ'קה שיבואו אלייך? הרי את אוהבת אותן כל כך. לא צריך, אמא. באמת, לא צריך. אני לא רוצה כלום. כל כך משעמם לי. רוצה שאביא לך שוקולד? אבל הילדה לא עונה, ובואה בעצב בתקרה. שום דבר לא כואב לה, וגם אין לה אבל היא מרזה ונחלשת מיום ליום. דבר מהנעשה לא מעניין אותה, ואין דבר שהיא רוצה. כך היא שוכבת לילות כימים, שקטה ועצובה. לפעמים היא נרדמת לכה מחצית השעה, אבל גם בחלום היא רואה משהו אפור, ארוך, משעמם, כמו גשם סתווי. כשדלת חדר הילדים פתוחה לחדר האורחים ומחדר האורחים על-על למשרד של אבא, אז הילדה רואה את אביה. אבא מתהלך במהירות מפינה לפינה ומעשן סיגריה אחרי סיגריה. לפעמים הוא נכנס לחדר הילדים, מתיישב על קצה המיטה ומלטף את רגליה של נדיה בעדינות. אז הוא נעמד פתאום ופוסע אל החלום. הוא שורק לעצמו בעודו מביט אל הרחוב אך כתפיו רועדות. לאחר מכן הוא מצמיד בחטף מטפחת לעין אחת, לעין השנייה, וחוזר למשרד שלו, הבעת פניו כמו כעוסה. שם הוא שוב רץ מפינה לפינה, ומעשן סיגריה אחרי סיגריה, והמשרד שלו נעשה כולו כחול מרוב עשן. בוקר אחד, הילדה הקטנה מתעוררת, נמרצת קצת יותר מתמיד. היא ראתה משהו בחלום, אבל לא מצליחה להיזכר מה בדיוק, ומביטה באריכות ובתשומת לב לתוך עיני אמה. את רוצה משהו? שואלת אמה. אבל הילדה נזכרת בחלומה ואומרת בלחש כאילו מדובר בסוד. אמה, אפשר שיהיה לי... פיל, אבל לא כזה שמצויר בתמונה. אפשר? כמובן, ילדה שלי. כמובן, אפשר. היא הולכת למשרד ואומרת לאבא שהילדה רוצה פיל. אבא לובש מיד מעיל, חובש כובע, ונוסע לאן שהוא. לאחר מחצית השעה הוא חוזר עם צעצוע יקר ויפה. זהו פיל אפור גדול שיודע להנהן בראשו ולנופף בזנבו. על גב הפיל הוא כף אדום, ועל ההוקף אוהל מוזהב. ויושבים בו שלושה אנשים קטנים. אך הילדה מביטה בצעצוע באותה אדישות שבה היא מביטה בתקרה ובקירות, ואומרת ברפיון, לא, זה בכלל לא זה. רציתי פיל אמיתי, פיל חי. זה אמת. רק תסתכלי, נדיה, אומר אבא, עכשיו נמתח את הקפיץ, והוא יהיה ממש ממש כמו חי. הוא מותח את הקפיץ, והפיל מניד בראשו, מנופף בזנבו, מתחיל לנוע על רגליו והולך באיטיות לאורך השולחן. זה לא מעניין כלל את הילדה, למעשה זה משעמם אותה, אבל כדי לא לצייר את אביה היא לוחשת בהכנעה. אני מאוד מאוד מודה לך, אבא יקר. אני חושבת שלאף אחד אין צעצוע יפה כזה, רק שזוכר מזמן מזמן הבטחת לקחת אותי לקרקס, לראות פיל אמיתי, ולא לקחת מעולם. אבל ילדתי המתוקה, אביני, זה בלתי אפשרי. הפיל גדול מאוד, הוא מגיע עד התקרה, הוא לא ייכנס לבית שלנו. וחוץ מזה, היכן נשיג פיל? אוי, אבא, הרי אני לא צריכה כזה גדול. תביא לי אחד קטן, רק שיהיה חי. אפילו ממש קטן, אפילו פילפילון. ילדתי היקרה אעשה כל דבר בשבילך, אבל את זה אני לא יכול לעשות. הרי זה כאילו היית אומרת לי פתאום, אבא, תוריד לי את השמש מהשמיים. הילדה מחייכת בעצבות. איזה טיפש אתה, אבא. הרי אני יודעת שאת השמש אי אפשר להוריד, מפני שהיא שורפת, ושגם את הירח אי אפשר. לא. רק רציתי שיהיה לי פיל, תינוק. אמיתי. והיא עוצמת את עיניה ולוחשת, אני עייפה, תסלח לי אבא. אביה תופס בשערו ורץ למשרד שלו. היא רואה אותו צועד ענה ואנה במשך זמן מה. לאחר מכן הוא זורק בהחלטיות על הרצפה סיגריה שלא גמר לעשן, על זה הוא תמיד חוטף מאימא, וצועק למשרתת, אולגה! מעיל וחובה. אשתו מופיעה במבואה. לאן זה, סשה? היא שואלת. הוא נושם בכבדות בעוד הוא מכפתר את כפתורי המעיל. אני בעצמי לא יודע מה שנקרא, רק שנדמה לי שהיום לקראת ערב באמת אביא אלינו לכאן פיל אמיתי. אשתו מביטה בו בדאגה. יקירי, אתה חש בטוב? לא כואב לך הראש? אולי לא ישנת טוב? לא ישנתי בכלל, הוא עונה ברוגז. אני רואה שאת רוצה לשאול אותי אם השתגעתי. בינתיים לא, להתראות, הכל יתבאר בערב. הוא טורק בחוזקה את דלת הכניסה ונעלם. כעבור שעתיים הוא מוצא את עצמו בקרקס, ישוב בשורה הראשונה. הוא רואה חיות מאולפות מבצעות תרגילים שונים. כלבים חכמים מקפצים, מתגלגלים, רוקדים, מייללים לצלילי מוזיקה, מחברים מילים מאותיות גדולות עשויות קרטון. הקופים, כמה מהם בחצאיות אדומות, אחרים במכנסיים כחולים, הולכים על חבל ורוכבים על גבי פודל גדול. אריות ג'ינג'ים ענקיים קופצים מבעד לחישוקים בוערים. כלב ים גמלוני יורה באקדח. לקראת סוף המופע מובילים פנימה את הפילים. יש שלושה. אחד גדול ושניים ממש קטנים. ננסים, אבל בכל זאת גודלם רב בהרבה משל סוס. מוזר לראות כיצד החיות הענקיות האלה, המגושמות כל כך למראה, מבצעות את כל הלהטוטים המורכבים ביותר, שגם אדם מיומן וזריז מאוד לא יצליח לבצע. הפיל הגדול ביותר מרשים במיוחד. הוא נעמד על רגליו האחוריות, מתיישב, נעמד על ראשו, רגליים מלה הולך על בקבוקי עץ, על חבית מתגלגלת, הופך דפים בספר קרטון גדול בעזרת החדק, ולבסוף מתיישב לשולחן, כורך מפית, וסועד ממש כמו ילד מחונך. המופע נגמר, הקהל מתפזר. אביה של נדיה ניגש לגרמני יגנל גוף, הבעלים של הקרקס. הבעלים עומד מאחורי מחיצת קרשים, ובפיו סיגר שחור גדול. סלח לי, בבקשה, אומר אביה של נדיה, תסכים אולי לשחרר את הפיל שלך אליי הביתה, לזמן מה? מרוב הפתעה הגרמני פוער לרווחה את עיניו ואפילו את פיו, והסיגר נופל ארצה. הוא מתכופף בגניחה, מרים אותו, מכניס אותו בחזרה לפיו, ורק אז אומר, לשחרר את הפיל, הביתה? אני לא מבין. בעיניים של הגרמני רואים שגם הוא רוצה לשאול את אבא של נדיה אם כואב לו הראש. אך האב מסביר במהרה במה העניין. בתו היחידה, נדיה, חולה באיזו מחלה משונה שאפילו הרופאים לא מבינים אותה עד תום. היא שוכבת זה חודש במיטתה, מרזה ונחלשת מיום ליום, לא מתעניינת בדבר, משתעממת ודועכת לאיטה. הרופאים מצווים לשעשע אותה, אבל דבר לא מוצא חן בעיניה. הרופאים מצווים להגשים את כל משאלותיה, אבל אין לה כל משאלות. היום היא הביעה רצון לראות פיל חי. הייתכן שאין כל אפשרות להגשים את משאלתה? הוא אוחז את הגרמני בכפתור מעילו ומוסיף בקול רועד. ובכן, אני מקווה כמובן שילדתי תבריא, אבל אם חס וחלילה, מה אם החלתה תיגמרה? מה אם הילדה תמות פתאום? רק תחשוב. הרי המחשבה שלא מילאתי אחר משאלתה האחרונה תענה אותי כל חיי. הגרמני מתקדר, ובזרטו מגרד את הגבה השמאלית באירור. לבסוף הוא שואל, אממ, כמה הבת שלך? בת שש. אממ, ליזה שלי בת שש. אממ, אבל דע לך שזה יעלה לך ביוקר. את הפיל נצטרך להביא בלילה. ולקחת בחזרה רק בלילה שלמחרת, במהלך היום אי אפשר, יתאסף קהל ותהיה שערורייה אחת גדולה, ואם כך יצא שאני אפסיד יום שלם, ותצטרך לחסות על ההפסד. או oh, בטח, בטח, אל תדאג בנוגע לזה. וחוץ מזה, האם המשטרה תרשה להכניס את הפיל הבית? אני אארגן את זה, היא תרשה. עוד שאלה אחת? האם בעל הבית ירשה להכניס את הפיל הבית שלו? ירשה! אני הוא בעל הבית. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מפני שהכופה של טומי שלי הוא שלושה ארשין וחצי, והרוחב שלו הוא ארבעה ארשין. חוץ מזה הוא שוקל מאה ועשרים טון. אבא של נדיה מהרהר רגע. אתה יודע מה? הוא אומר. בוא ניסע עכשיו אליי ונבחן הכל במקום. אם יש צורך אני אתן הוראה להרחיב את הדלתות. טוב מאוד, מסכים הבעלים של הקרקס. בלילה... מובילים את הפיל לביתה של הילדה החולה. הוא צועד בהרשת חשיבות תחת כיסוי לבן באמצע הרחוב, מנענע את ראשו ומקפל ומיישר לסירוגין את החדק שלו. סביבו, למרות השעה המאוחרת, התקהלות גדולה. אך הפיל לא שם לב אליה כלל. הוא רואה מאות אנשים בקרקס בכל יום. רק פעם אחת קרה שהתרגז כלות. פרח אחד קרב לרגליו והתחיל להשתולל. כדי לשעשע את האספסוף. שלב ורגוע הסיר הפיל את כובעו של הפרחח מראשו בעזרת החדק, וזרק אותו מעבר לגדר השכנה שהייתה מכוסה במסמרים. שוטר עובר בקהל ומנסה לדבר אל לבו. רבותיי, אני מבקש מכם להתפזר. מה כל כך מעניין פה? אני מתפלא עליכם. כאילו שאף פעם לא ראיתם ברחובות פיל חי. הם מתקרבים אל הבית? כל הדלתות המובילות לחדר האוכל עצמו, החל בדלת הראשית, פתוחות לרווחה, כי לכבוד הפיל הורידו את כל הבריחים מהדלתות בפטיש. כך כבר עשו פעם, כשהכניסו לבית צלמית פלאית גדולה. אבל הפיל עוצר לפני המדרגות. הוא שם חסר מנוחה, לא מוכן לזוז ממקומו. אתה צריך לתת לו משהו מתוק? אומר הגרמני. לחמנייה מתוקה או משהו? תנו כבר, טומי. היי, hey, ילדון! אבא של נדיה רץ למאפייה הקרובה וקונה עוגת פיסטוק גדולה עגולה. הפיל מביע רצון לבלוע את כל-כולה עם קופסת הקרטון, אבל הגרמני נותן לו רבע ממנה. העוגה ערבה לחיקו של טומי, והוא מושיט את החדק לפרוסה נוספת, אך הגרמני מתוחקם ממנו, הוא מחזיק את העוגה בידו, והפיל עולה למעלה מדרגה אחרי מדרגה. הפיל פושט את החדק, פורס את האוזניים ועוקב אחריו על אף רצונו. במעלה המדרגות, טומי מקבל פרוסה נוספת. כך מובילים אותו לחדר האוכל, שכל הרהיטים הוצאו ממנו מבעוד מועד, והרצפה בו כולה עקוסתה בקש. את הפיל קושרים ברגלו לטבעת שמוברגת לרצפה, מניחים לפניו גזר, כרוב ולפת טריים. הגרמני מתמקם על הספה לידו, מכבים את האורות וכולם הולכים לישון. למחרת, הילדה מתעוררת לפני שהאור הראשון מפציע. הדבר הראשון שהיא שואלת הוא, מים מפיל? הוא בא? הוא בא? עונה אמה. אבל הוא אמר שקודם כל נדיה תתרחץ, ואחר כך תאכל ביצה רכה, ותשתה חלב חם. הוא טוב לב? הוא טוב לב, תאכלי, יקירתי, תכף נלך אליו. הוא נראה מצחיק? קצת. תלבשי את הסוודר החם שלך. הביצה נאכלת מהר, כוס חלב מתרוקנת, מושיבים את נדיה באותה עגלה שהשתמשה בה כשעוד הייתה קטנה מכדי ללכת, ולוקחים אותה לחדר האוכל. מתברר שהפיל הרבה יותר גדול מכפי שנדיה דמיינה כשראתה את התמונות. גובהו רק מעט נמוך יותר מהדלת, והוא תופס חצי מאורכו של חדר האוכל. אורו גס ומלא כפלים כבדים. רגליו עבות כמו עמודים, זנבו ארוך ומשהו דמוי מברשת בקצהו. ראשו מלא גבשושיות גדולות, אוזניו גדולות כמו מפרשים ושמוטות. עיניו זערוריות ממש, אך חכמות וטובות. החתים כרותים. החדק נראה כמו נחש ארוך, ומסתיים בנחיריים, וביניהם אצבע פעילה גמישה. לו מתח הפיל את החדק לכל אורכו, בוודאי היה מגיע עד החלון. הילדה אינה מבוהלת כלל, היא רק מופתעת קצת מגודלה האימתני של החיה, אבל האומנת, פולה בת השש עשרה, מתחילה לצווח מפחד. הבעלים של הפיל הגרמני ניגש אל העגלה ואומר, בוקר טוב, אלמתי. אנא, אל תפחדי, טומי מאוד נחמד ואוהב ילדים. הילדה מושיטה לו את ידה הקטנה, חיוורת. שלום, היא עונה, אני לא מפחדת בכלל, אפילו לא טיפה. איך קוראים לו? טומי? שלום, טומי, אומרת הילדה ומנידה בראשה. הפיל גדול כל כך, שהיא מחליטה להיות מאוד מנומסת. איך ישנת הלילה? היא גם הושיטה לו את ידה. אפיל לוקח אותה בעדינות ולוחץ את אצבעותיה הדקיקות באצבעו החזקה הפעילה. הוא עושה זאת בעדינות רבה יותר מהרופא שלה, מיכאיל פטרוביץ'. אפיל מנענע את ראשו ועיניו הקטנות מצטמצמות כאילו שהן צוחקות. הוא מבין הכל, נכון? שואלת הילדה את הגרמני. הוא לגמרי הכל אלמתי. רק שהוא לא מדבר, כן, בדיוק כך, גם לי יש את יודעת בת אחת, קטנה כמוך, קוראים לה ליסה, טומי ואיך חברים מאוד מאוד טובים. טומי, כבר שתית תה היום? שואלת הילדה את הפיל. הפיל שוב מותח את החדק ונושף משב אוויר חם וחזק לתוך פניה של הילדה. כתוצאה מכך הסערות הקלות שעל ראש הילדה מתבדרות ומתפזרות לכל הכיוונים. נדיה מתגלגלת מצחוק ומוחאת כפיים. הגרמני צוחק בקול עבה וסמיך. הוא עצמו כל כך גדול, שמן ונחמד כמו הפיל. ולנדיה נדמה שהם דומים. אולי הם קרובי משפחה? לא, אלמתי. הוא עדיין לא שתה אה? תה. אבל הוא שותה בהנאה רפה מי סוכר. הוא גם אוהב לחמניות. מביאים מגש לחמניות. הילדה מציעה אחת לפיל. הוא תופס את הלחמנייה במיומנות באצבעו, מעגל את החדק, מחביא אותה איפשהו למטה מתחת לראש, במקום שבו נמצאת השפה התחתונה, הפרוותית, המשולשת, המצחיקה שלו. שומעים את הלחמנייה מרשרשת על אורו היבש. את אותו הדבר טומי עושה עם הלחמנייה השנייה, השלישית, הרביעית והחמישית. ולאות תודה הוא מניד בראשו. ועיניו הקטנות מצטמצמות עוד יותר בשביעות רצון. הילדה צוחקת בשמחה. לאחר שכל הלחמניות נאכלו, נדיה עורכת היכרות בין בובותיה לפיל. תראה, טומי, הבובה המגונדרת הזאת היא סוניה. היא ילדה טובה מאוד, אבל קצת מפונקת, ולא רוצה לאכול מרק. זאת נטשה, הבת של סוניה. היא כבר התחילה ללמוד ומכירה כמעט את כל האותיות. וזאת מטריושקה, היא הבובה הכי ראשונה שלי. אתה רואה? אין לה אף, והראש שלה מודבק, ואין לה שיער יותר, אבל בכל זאת אי אפשר לגרש מהבית את הקשישה, נכון, טומי? פעם היא הייתה אימא של סוניה, ועכשיו היא הטבחית שלנו. אז בוא נשחק, טומי. אתה תהיה אבא, אני אימא, ואלה יהיו הילדים שלנו. טומי מסכים. הוא צוחק. לוקח את מטריושקה בצברה וטוחב אותה לפיו. אבל זה רק בצחוק. אחרי שהוא לועס מעט את הבובה, הוא מניח אותה על ברכיה של הילדה, אף שהיא קצת רטובה ומקומטת. אחר כך נדיה מראה לו ספר גדול עם תמונות ומסבירה. זה סוס, זאת קנרי, זה רובה. הנה כלוב עם ציפור, מראה, תנור, עט, עורב, והנה, תראה, זה פיל. הוא בכלל לא נראה כזה נכון. פילים יכולים להיות כל כך קטנים, טומי? טומי לא חושב שיש בעולם פילים קטנים כל כך. למעשה, התמונה לא מוצאת חן בעיניו בכלל. הוא תופס באצבעו את קצה הדף ומעביר עמוד. מגיעה שעת ארוחת הצהריים, אבל אי אפשר להפריד את הילדה מהפיל. הגרמני נחלץ לעזרה. הרשו לי לסדר הכל, הם אוכלים יחד. הוא מצווה על הפיל לשבת, הפיל מתיישב בצייתנות, והרצפה בכל הבית רועדת. הכלים בארון מצטלצלים, ואצל השכנים מלמטה נושר רטיח מהתקרה. הילדה מתיישבת מולו, ביניהם מציבים שולחן, מפה נקשרת סביב צברו של הפיל, והחברים החדשים מתחילים לאכול. הילדה אוכלת מרק עוף וקציצה. והפיל ירקות שונים וסלט. הילדה מקבלת כוסית קטנטנה של שרי, והפיל מים חמים עם כוס רום. הוא שואב את המשקה הזה בחדק שלו מהקערה בהנאה. לאחר מכן הם מקבלים קינוח, כוס קקאו לילדה, וחצי עוגה לפיל. הפעם זו עוגת אגוזים. כל אותו הזמן הגרמני יושב עם אבא בחדר האורחים, ובהנאה כשל הפיל שותה בירה. רק בכמות גדולה יותר. אחר הצהריים מגיעים אי אלו מכרים של אבא. עוד במבואה מספרים להם על הפיל כדי שלא ייבהלו. בהתחלה הם לא מאמינים, ואחר כך כשהם רואים את טומי הם נסוגים אל הדלת. אל תפחדו, הוא נחמד, מרגיעה אותם הילדה. אך המכרים הולכים בחיפזון לחדר האורחים ולא עוברות חמש דקות והם קמים והולכים. הערב יורד, מאוחר. הגיעה שעת השינה של הילדה, אבל אי אפשר להפריד אותה מהפיל. היא נרדמת ככה לידו, ולוקחים אותה ישנה למחצה לחדר הילדים. היא אפילו לא שומעת איך מפשיטים אותה. באותו הלילה נדיה רואה בחלומה שהיא התחתנה עם טומי, ושיש להם הרבה ילדים, פילונים קטנים ועליזים. הפיל, שלקחו אותו בלילה לקרקס, רואה גם הוא בחלומו ילדה חמודה ומתוקה. חוץ מזה הוא חולם על עוגות גדולות, עוגות אגוזים ופיסטוקים בגודל של שער. למחרת בבוקר הילדה מתעוררת רעננה וערנית, כמו בימים הטובים כשעוד הייתה בריאה, וצועקת בקול רם ובקוצר רוח, חלבי! כשאימא שומעת את הצעקה הזאת, היא מצטלבת בשמחה בחדר השינה שלה. אבל הילדה נזכרת חיש מהר באירועי אמש ושואלת, הפיל? מסבירים לה שהפיל הלך הביתה לעיסוקיו, שיש לו ילדים שאסור להשאיר לבד, שהוא מסר לנדיה דרישת שלום ומחכה לביקור שלה לכשתבריא. הילדה מחייכת חיוך ערמומי ואומרת, תמסרו לטומי. שאני כבר לגמרי בריאה.